0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santiago Esteban de la calle Almirante ponemos la mesa en este undécimo programa de Casa Cabestani. Hoy tenemos a uno de los productores más potentes, si no el más potente, del panorama audiovisual español y a un cantante que junto con su hermano revolucionaron la España de finales de los 70. Todo esto, como siempre, en Subterfuge Radio. Muy bien, pues bienvenidos a este undécimo programa de, de Casa Cabestani. Hoy, eh, 30 de septiembre, y decimos la fecha porque se celebra un día internacional bastante especial, que es el Día Internacional de los Podcasts. Aunque nosotros somos más un foodcast que un podcast, pero bueno, nos damos incluidos por este en ese grupo. Como habréis podido adivinar, uno de nuestros invitados de hoy... Eh, fue el 50% de uno de los grupos más influyentes en la España de los finales de los 70 Tengo a mi derecha a Javier Herrero, Javier de Pecos Bienvenido a Casa Cabestán y por fin
0: Muchísimas gracias Carlos, estoy encantado Y bueno, pues aquí con el peazo productor y director y eh, don Enrique, pues estoy encantado también
1: Digo por fin, porque en Casa sí. Cabestani somos muy fans tuyos y nos ha costado por fin encontrar una fecha en la que... Creía que venir. ibas a
0: llevar la camiseta. Ya me parecía demasiado.
1: Ponerme la camiseta de los pecos me ha parecido... Pero que, bueno. estoy,
0: que estoy encantado, tío. Y que, bueno, que perdóname por tardar no tanto... No. Pero pero bueno, yo sabía que venía y bueno, pues a mí estoy.
1: Todo, cuando empezamos con todo esto coincidió con el lanzamiento de tu disco, con las uh -huh. presentaciones por toda España y bueno, sí. pues claro, las, las agendas son, son complicadas. Estaba liadillo. Y a la izquierda, pues tenemos a Enrique López Lavigne, un, un buen amigo de, de Casa Cabestani. Eh, en la
2: parte, en la parte eh, no
1: virtual, o sea, esa de comer en tu casa. De decir? comer en mi casa y sí, señor. Y ahora también en esta parte radiofónica. Eh, como os decíamos en la introducción Es eh, al frente de Apache Films Pues es uno de los productores más, más potentes y que más está trabajando Y con más éxito en los últimos años en, en España, ¿no? No lo sé, lo del éxito
2: es algo, bueno Javier sabe mucho más de éxito que yo El éxito que tenemos la gente del cine No tiene ni comparación con el éxito que tuvieron ellos en, en los años 70 y 80. Yo creo que cuando pienso en éxito, pienso pues a lo mejor en algo que debe agobiar a Javier, que es gente persiguiéndote. Para mí éxito es gente que te persigue, que se mete, uh -huh. se cura en tu casa, se mete en el coche en el que, en que, en el que viajas. A mí eso no me pasa nada de eso.
0: <risa> no, pues sí, es un poco... Sobre todo en los conciertos, cuando tú ibas a hacer un concierto y, y desde que salíamos hasta que nos metíamos... Era un griterío continuo. Yo creo que hasta la tercera gira no escuché a Pedro, a mi hermano, para poder afinar los dos, ¿sabes? Era un continuo griterío y, bueno, pues una persecución impresionante. Tuve esa paranoia, que luego no era ninguna paranoia, era verdad que, que era que todo el mundo me perseguía, ¿no?
2: Claro, yo te uno con eso, una anécdota. Yo recuerdo que, te, que os vi cuando era pequeño, debía tener 10, 11, 12 años en el parque de atracciones. Uh -huh. y me acuerdo que la gente que corríamos iba con unos amigos. Y entonces corríamos, de, pero ¿de dónde corremos? No, corremos detrás de ellos. O sea, que la gente tampoco sabía muy bien ya yeah. para qué corrían, ¿no? Si para, ¿Qué iba a pasar después? ¿Sabes? Era, era, era un sinsentido, pero maravilloso. también Era uh -huh. básicamente la admiración y la energía que, que los artistas de, de, de ese momento erais capaces de, de lanzar a los que estaban al otro lado.
0: Salimos en un muy buen momento. Eh... Bueno, eh, bueno, ahora hablamos o sea, de, ahora, hablamos, ahora vamos poco, sí. vamos poco a
1: poco, porque bueno, hablábamos de Enrique que ha sido actor en alguna ocasión, más de cameos o también estuviste en Killer Barbies, ¿no? La última o de las últimas películas sí, de que sí, eso comparte con
2: Carlos, efectivamente. También
1: Salías, tenías unos <risa> segundos al principio, ¿no? De la
2: Sí. Bueno, me mata, me mata Santiago Segura al principio. Salgo corriendo patéticamente calzoncillos por el campo, campos de, de Denia. Me parece que era Denia, sí, creo que era por ahí. Y, y efectivamente, Santiago Segura me mataba en una muerte horrible, por, horrible por mi parte, porque era muy histriónico, soy muy mal actor. Pero muchos directores que. Con los que hago películas, pues les caigo bien, yo creo, mm. y entonces me dice, bueno, pobre hombre, vamos a.
1: ¿Y también has dirigido? Algo. ¿Codirigiste una, la película con,
2: una película con un primo tuyo, Borja la, la Increíble Historia o la, la mundo de Borja y, y Pocholo. Película de
1: culto, donde las haya.
2: Sí, bueno, en ese momento nos quitaron los galones de directores, <risa> los críticos, pero con el tiempo se ha convertido en una película de culto, una pica sobre, no sé, metalenguaje, meta humor le llaman, o, o post-humor. Es como la han bautizado después. Bueno, son cosas que vienen...
1: Hombre, tiempo después, y habiendo visto la película ya muchas veces, he de reconocer que la primera vez cuando fuimos al preestreno, cuando acabó la película, en el descansillo del cine en La Gran Vía, nos mirábamos todos como, ¿y qué decimos? <risa> bueno,
2: yo recuerdo mucho más del, pre del preestreno. Yo recuerdo que Juan y yo nos fuimos del cine. Directamente nos fuimos del cine, nos fuimos a la desaparecida cafetería... Eh, no sé si era, no, no era Manila, era una de estas, que estaba en la Gran Vía, y, y no queríamos volver al cine. O sea, no, no, no queremos volver a esta experiencia. Ya está, se ha terminado. Nunca más dirigiremos una película. De hecho, años más tarde, recuerdo que nos hicieron una oferta muy grande, me hicieron una oferta muy grande para hacer la segunda parte, cuando ya se había convertido en película de culto, uh
3: -huh.
2: y que ya todo el mundo pensaba en ella como una obra maravillosa, no como el horror que en ese momento fue. Y, y me acuerdo que nos habían puesto dinero encima, muestra, me habían puesto bastante dinero, un millón y medio de euros. Una parte de la financiación. Y entonces recuerdo que me decían, tal, no sé qué, hablé con Santiago Segura, hablé con Javi Gutiérrez. Sí, 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 queremos hacer la segunda parte. Había incluso una idea planteada en la que Pocholo era de Podemos y Borja Mari quería convencerle de lo contrario y tenis, había puesto coleta y tal. Y entonces recuerdo que llamé a Juan y entonces Juan me colgó el teléfono. Pero no me dejó hablar, y dice, oye, que hay una, una oferta. Colgó el teléfono. Y entonces lo volví a una segunda, una tercera, y dice, mira, Rick, que te voy a decir la verdad. Después de tantos años, tú te has convertido en un productor de éxito. Yo me he convertido en un director respetado. Eh, no vamos a suicidarnos otra vez, por favor.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, ya va. Hecha una breve introducción de presentación de nuestros invitados, aunque la seguiremos profundizando en, en sus vidas y en sus trayectorias. Eh, hoy, igual que el, año el programa pasado, tuvimos una cata de cecinas donde recordamos que las que más nos gustaron fueron la de buey, la de vaca de puerto y la de caballo, y la que menos nos gustó fue la de oveja, hoy eh, estamos comiendo. Entonces tenemos sobre la mesa una tortilla de setas y una carrillera de vaca al vino de Oporto con batata y acompañada de níscalos, que bueno, parece que nuestros invitados están dando buena cuenta de ellas y, y les gusta.
0: Riquísimo, tío.
2: Que aprovechamos que hablas para poder
1: comer, claro, tío. Hay que, hay que comer cuando, cuando no se habla. Está increíble. Oye, pues empezando un poco por, por Javier, y yo creo que a lo largo de este recorrido iremos viendo similitudes... Eh, los Pecos fue un grupo de finales de los años 70, años 80, uh -huh. estuvisteis a lo largo incluso, yo creo que en el 2000 o en los 2000 os llegué a ver en alguna actuación en Villalba, por ejemplo.
0: Sí, estuvimos eh, juntos hasta el 2012, uh -huh. con parones, evidentemente, pero hasta el 2012. Pero
1: bueno, eran, fueron dos chicos que en el año 77, 78 rompieron España, ¿no?
0: La, petaste, con lo la pananda, petasteis, vamos,
1: con la, ¿no? Con la pana. <risa> Caísteis. Salimos
0: en un muy buen momento. Veníais de un grupo anterior que se llamaba Herbie, ¿no? Sí, pero te, tampoco, te, también, también te digo que, que no sé por qué nos llamábamos así. Eh, cantábamos en, en canciones protesta, que se llevaba mucho en esa época, y cantábamos en colegios mayores, en, en iglesias, que se cantaba en aquellos entonces. Y en Cremés, que, que se hacían por por donde nosotros nacimos, que fue en el pueblo Vallecas. Uh -huh. Y llegamos a cantar con un monstruo que era eh, Paco Pastor, me parece. Paco Pastor, sí. Paco Pastor, no. Luis Pastor. Luis Pastor. Y, y nada, pues eso hacía mucha gracia a la gente que dos niños, que éramos en esa época, pues cantáramos esas canciones y levantáramos el puño sin saber realmente lo que lo que decíamos, ¿no? Mm. Luego empezamos a componer nuestras propias canciones y, y bueno, pues empezó a, a, a escucharlas más gente que, que mi madre y las vecinas y todo eso y, y bueno, pues empezó a gustar.
1: Y... y se cruzó en vuestra vida el Capi, Miguel Ángel Arena, Sí, ¿no? ¿Vos él, vosotros en la suya...
0: Él trabajaba en... En... Enrique
1: es un buen amigo también de, de del Capi, sí. <risa> Pues sí, nos él, vemos muy a menudo
0: él trabajaba en, en una productora que se llamaba producciones Herbi y hizo un, un, un anuncio en radio eh, para hacer un concurso y para bueno pues, a ver qué aparecía por allí por su oficina ¿no? aparecimos nosotros le encantó el, lo que lo que cantábamos lo que cantamos que fue la canción de esperanzas que si no recuerdo mal, Pedro la compuso con 12 años. Y, y bueno, pues sonábamos diferentes a, a todo lo que había en esos momentos. Y, y la verdad es que bueno, se volcó con, con nosotros. Uh -huh. la, eh. historia, la historia es muy bonita después. De, Cuéntanosla. De eh, ese single costó como no sé si fueron medio millón de pesetas de aquel entonces Pero te mucho estoy, dinero, te ¿no? estoy hablando del 76 cuando cuando grabamos ese disco ese single tres temas grabamos para ser exactos eh, éramos de esa productora de producciones Herbie, y eh, pasamos a ser de CBS en aquel entonces y CBS lo que hacía era mmm, distribuir el disco y bueno pues ponerle en listas y cosas de estas y la verdad es que desde el primer momento, eh, bueno, pues, eh, tuvo tuvo su aceptación y llegó a entrar en, en listas. Y ya nos metimos a, a hacer lo que iba a ser el, el LP, de, que se llamaba entonces. ¿no? Y al, a todo esto, yo eh, antes de, de grabar trabajaba de barnizador y Pedro estaba estudiando yo aportaba mucho dinero en, en casa mi madre se queda viuda con muy joven con 28 años y, y bueno pues yo aportaba dinero eh, claro mmm, yo no podía alternar el trabajo con promociones y con y con historias de estas no y entonces le dije a, a Emiliano que se llamaba el, el director de de, de producciones Servi que, que bueno pues que me que a ver si podía ganarme un sueldo en la oficina pues yendo a recaos o yendo a uh -huh. lo que fuera no y bueno pues él me mandaba a, a, con un sobre a la calle bueno a las oficinas del, del corte inglés yo daba ese ese sobre y a mí me daban un sobre con 200.000 mil pesetas de aquel entonces que era una una barbaridad eso todos los días uh -huh. Y bueno, yo lo, yo iba a Goya, que es donde estaba la productora, le entregaba eso y, y nada, y seguimos. El disco iba sonando, iba sonando, iba, iba teniendo su aceptación y nos metemos a, a hacer el, el LP en, en un estudio de grabación que se llamaba Audiofilm. No sé si existe, me parece que, que no. Y bueno, pues estamos grabando el disco mmm, con, con Capi. Y, y de pronto, en, bueno, nos fuimos un día, volvimos al día siguiente y no nos dejaban entrar. Y bueno, nos dijeron que es que bueno se, se debía mucho dinero, en, 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 llevábamos muchas horas, muchos días grabando, se debía mucho dinero y que el productor eh, no, había, no había pagado. A todo esto nos enteramos que al productor lo, lo meten en la cárcel por hacer un desfalco al corte inglés de 40 millones de pesetas en esa época. Que era el dinero que llevabas tú todos claro. los días, uno claro, a un yo, otro. Ah, tenías Yo, una joder, una yo me vi en la cárcel, me vi bueno, la de Dios, ¿no? Y bueno, pues ya automáticamente pasamos a ser de, de CBS, ya no era una producción independiente de, de, de ese hombre, y ya pasamos a, a hacer... Ah, a ser de, de CBS. Llegamos ya con los primeros conciertos y ese hombre seguía en la cárcel y nosotros, aunque era un ladrón, pues le estábamos agradecidos, macho. <risa> <risa> es un guión de película. Pues eh, estaba todavía no había salido el juicio y de los primeros dineros que, que ganamos le pagamos la fianza para salir. Ah, sí, fíjate, de, bueno, de, de la cárcel.
1: De bien nacido, sí. ser agradecido. Sí, también, le está, ¿no?
0: realmente le estábamos agradecidos. Bueno, él podía ser lo que fuera, pero a nosotros nos sacó de. de bueno, pues nos nos introdujo en, en, en una profesión que, que hasta esos momentos era un hobby ¿no? para, para nosotros.
1: Pues y... claro, hablando de ventas, tanto Enrique como productor, que bueno, tú estás detrás sobre todo de que una película se llegue a muchas pantallas y a, y a muchos ojos. Y vosotros, jo, vosotros llegasteis con vuestros primeros discos, llegabais a ser triple, quíntuple disco sí, de platino. Sí, sí. Ya el primer cuando, single vendió
0: 200.000 discos. Cuando ¿no? se vendían
1: sí. los discos uno a uno, uh -huh. y era una España de los 70, donde no en todos los hogares había un tocadisco, sino como escucha, verdad, la escucha he escuchado escucha tantas veces, ¿no? En aquella época te comprabas un disco claro. y lo quemabas de escucharlo, ¿no? Y sobre todo imagino que los vuestros serían...
0: Sí, lo que hacíamos todos, porque yo también me incluyo, era comprar unos cassettes y grabar el disco en cassette y poner el cassette, ¿no? para para no fundir el, el vinilo, ¿no? y la verdad es que bueno, pues era una época donde yo creo que no había tanto toca disco como para las ventas que se obtuvieron, ¿no? En, en esa época.
2: Es verdad que hacíamos eso grabamos de, uh -huh. de cinta a cinta para no fastidiar el vinilo es que, que era claro. una pasta.
0: Sí, sí. Los días estar repasando
2: los que tengo de, de la época y costaba 750 pesetas. La gente no entiende lo que significa eso para un chaval de 13 años en esa época.
0: Claro, claro era una barbaridad. Bueno, había gente era preciosa la historia, ¿no? Pues porque la gente que estaba esperando el disco de, de, de su ídolo pues estaba ahorrando durante todo el año para poderse comprar el el disco, ¿no? Era era importante lo del disco en esa época.
2: Era súper importante, sí. Vamos, nosotros, yo, yo recuerdo que, claro, los padres no te daban dinero para comprarte discos. No. Era imposible. O los robabas en el corte inglés. <risa> que fíjate, ¿eh? O sea, se hacía, lo hacíamos. Y yo entiendo todavía cómo salíamos con un disco gigante. ¿Cómo lo escondíamos? ¿no? Muchas veces se cambiaban los precios, yo cambiaba los precios de un bolígrafo a un disco y colaba. Y decías, ¿cómo es posible esto? ¿No? Y gran parte de mi colección de discos también se debe a eso, si no es imposible.
0: Claro, no, no, era, era súper caro. Ha sido muy caro siempre. Pero bueno, ahí estaban las ventas y, y di, dimos mucho dinero a, a ganar. ¿no? Yo también le estoy muy agradecido a, a, a las compañías discográficas porque... Bueno, pues eh, nos apoyaron mucho y, y sobre todo CBS, ¿no? Que, que apostó por, por nosotros. Y ¿no? luego
2: veías a los pecos, que también inician el fenómeno fan, también a finales de los 70 mezclados también con, con artistas pues tipo travolta en las revistas, ¿no? Es decir que estás de alguna forma mezclando el cine y, el, y la música todo el tiempo, ¿no? Parecía que, claro. que el cine y la música se mezclaban constantemente, no solo en las en las revistas de fans. Uh -huh. Recuerdo, bueno, todas esas revistas super Lily todas esas revistas sí, de sí. la época, pero ahí entraba, pues entraba Clint Eastwood y entráis vosotros, ¿eh?
0: Pero para, mira, eh, pasaba igual en las radios. Sí. En por ejemplo, en los 40 principales eh, lo mismo sonaba el Fari, que sonaba Super Trump, que sonaba Pecos o Camilo Sesto o sea, eh, todo todo cabía, ¿no? todo todo valía y yo creo que al, al haber vivido toda esa historia eh, creo que era mucho más eh, bonito, no había una diversidad de, 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 de géneros en, en cualquier emisora de radio y, y bueno pues la gente luego elegía ¿no? lo, que, lo que se quería comprar
1: ese fenómeno fans que tú no lo vives pues, como productor, ¿no? El productor tendrá no, no tiene tantos miles de fans como los actores o como tal. Pero bueno, ahora estás trabajando en un proyecto que, que movió miles y millones de fans en, sí, sí. en toda España y en todo. Bueno, presentas la abuela de la que hablamos ahora. Pero hablando de, de fans y de ventas y tal, estáis preparando una película musical, bueno, ¿no?
2: Hemos la mitad ya de una película que es un musical interpretado por principalmente por niños. Por, por niños menores de 13 años que cuenta un poco eh, la influencia que tiene la música en, para nosotros cuando, 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 cuando en los años 80 ¿no? es una película que se llama eh, es una sobre con canciones su un musical con canciones de los hombres G exclusivamente con canciones de los hombres G que está hecha en coproducción con los hombres G con la, con la, la misma la misma banda y con son international pictures en la que también interviene Amazon en la que también interviene en Televisión Española que es voy a pasármelo bien. O sea, el título ya tiene incluido dentro la campaña de marketing. Uh -huh. O sea, ya te está diciendo que o sea, vas pero a pero no es una biografía bien. de los hombres. No, no, no es una biografía. No, es... no, porque ya esa biografía literal, la hicieron ellos en sumers, su momento, ¿no? consumers, uh -huh. y no se puede hacer mejor. Es decir, ¿cuántos casos existen de biopics hechos en tiempo real con la propia banda? Uh -huh. Pues sí, eh, los Shadows, ¿no? Cliff Richard los Shadows lo hicieron en su momento. Pero o pillas la banda en ese momento o, o lo que vas, o que vas a hacer es intentar aproximarte a una época y no es lo mismo. Entonces nosotros lo que sí queríamos es esa época de nuestras vidas encapsuladas, la vida del, direct, del director David Serrano, la mía, de lo, la, la de lo que hemos participado en, en esa, de forma activa en, en, en ser fans también de, de, de grupos, pues eh, intentar de alguna forma eh, plantearla en, en plan comedia musical e intentar recuperar esa época Esa época que vivimos nosotros Y que nos encantaría hacer Partícipe ahora a todos No Nos queda todavía por, por terminar la película Un rodaje todavía de dos semanas Porque la película va a servir también Para contar quiénes somos nosotros ahora Con lo que ahora entran Los personajes adultos Y bueno, estoy muy contento Me encantaría seguir haciendo esto Creo, bueno, que, es creo época... que cine y música Tienen que reencontrarse de nuevo
1: por un lado, hablamos, yo quería traer el fenómeno megafans, como que tuvieron los hombres G, ¿no? De Que te habrán contado y se ha visto y tal, de, de, de chicas que se les metían por todos lados, de, de dinero, de viajes y tal. Que es una cosa que vosotros habéis vivido, pues a lo mm. mejor, cinco o seis años antes que Sí, ellos, ¿no? yo creo
0: que sí, sí, sí. No no sé la, la distancia de, de, del tiempo, vamos. Pero... pero la gente yendo a
1: vuestra casa, ¿no?
0: Sí, bueno, era horroroso, era... Nosotros teníamos las puertas de casa, ríete tú, cuando yo viajé a, a Londres y estuvimos grabando en Heavy Road, eh, el estudio por fuera estaba lleno de, de arañazos, de corazoncitos, de, de historias sobre los Beatles. Bueno, ríete tú de eso, con, con, con las puertas de, de mi casa y de las de los vecinos que nos odiaban en esos momentos, ¿no?
1: Sí, alguien me, 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 me chivó que, que en San Cristóbal de los Ángeles, donde vivíais, y uh -huh. en, en tu mismo edificio, vivía la cantante de Camela. Sí, era. Que luego fue cantante era, de Camela, que era una niña.
0: Era una niña. Pero y, que ella bajaba
1: a la calle y decía a toda la gente, les he visto irse esta mañana, iros, que ya no sí, están ella, en casa. Ella no, no subía,
0: se, se, de... se arremolinaban las niñas allí en, para vernos simplemente salir o, o bajar. Y ella era, junto con unas primas mías que, que vivían allí, pues nos subían eh, papeles para que les firmáramos autógrafos. Eso lo cuenta ella, que yo no recuerdo, ¿no? pero es muy graciosa lo con lo, lo cuenta ella. Pues eh, fue abrumador toda la, la historia. No no estábamos... Mmm, ¿Preparados no, para ello? No, no, ni la compañía discográfica, ni el manager de esa época, y mucho menos no, nosotros, ¿no? Nosotros nos hacía mucha ilusión cantar, tener, bueno, pues eh, hacer de ese hobby, como decía antes, un, una carrera y todo ese tipo de cosas. Pero lo que no pensábamos era lo que había por, por, por los lados y por detrás y por adelante. no Que el robo, bendito sea, porque eh, afortunadamente soy quien soy por, por, por todo todo uh -huh. esto. no Todavía están los clubs de fans. Y,
1: bueno, y. Has, y has... Que estás presentando disco y, sí, y habrás tenido sí. llenos donde has actuado. ¿no?
0: Afortunadamente, eh, en todos los sitios que, que me he presentado y, y que he hecho conciertos, está hasta hasta arriba. Qué bien. De es una, una gozada, ¿no? Una gozada.
1: Bueno, el que tuvo, retuvo, ¿no? Y... La verdad es
0: que son muy fieles, ¿no? Y, y yo no sé, nos quieren tanto... la verdad Os es... queremos. ¿no? Bueno. Os,
2: <risa> os queremos, <risa> escucha.
0: Me queréis tanto, nos queréis tanto que... Que, que, que bueno, que estamos encantados, ¿no? Mm. Es, eh, a veces es abrumador, ¿no?
1: Bueno, y Javier tiene nuevo disco y tú tienes nuevos proyectos, ¿no? Acabáis de presentar La Abuela en, en San Sebastián.
2: Sí, que es un productor sin proyectos, ¿no? O sea, es que no...
1: Bueno, pero proyectos reales. <risa>
2: sí, 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 bueno, reales. Uno quiere, estar, quiere sentirse vivo, ¿no? Y quiere uh -huh. estar conectado. Cuando hablas de los fans, perdón, que vuelvo otra vez sí, a sí. ello, o sea, en realidad eh, la película que estamos haciendo es... Sobre lo que éramos nosotros, sobre los fans que éramos nosotros, ¿no? Pero yo sí he vivido de cerca el fenómeno de fan con los con, con los Javis, por ejemplo, en La Llamada, ¿no? O sea, La Llamada es una obra de teatro que trasladamos al cine y veo delante de mis ojos cómo los Javis se van convirtiendo en realmente en, 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 en ídolos, ¿no? De, de muchas personas, ¿no? De esa generación milenial. Y esto sí lo he vivido, lo he visto, lo he vivido de cerca, ¿no? Que eso tenía su historia, porque
1: Jimina Sabadú, sí. que estuvo hace un par de programas aquí. Te fue con... la que me llevó, me llevó. Fue la a... que te convenció para ir a ver la llamada, sí, sí. ¿te gustó? Yo y... soy un
2: señor, y entonces ella me llevó, y entonces dijo: Mira, este. No sé que no. Si si te enteras de la historia, no te va a interesar, o sea, que te voy a obligar a verlo. Entonces, uh -huh. efectivamente, estaría absolutamente encantado, ¿no? Y, y renovado, encantado y renovado, que creo que es muy importante, ¿no? O sea, la juventud te renueva y cuando tú hablas de los fans, de lo que ha sido para ellos, ellas recuerdan y ellos recuerdan cómo eran entonces. Yo creo uh -huh. que eso es muy importante, sentirse joven, es, es importantísimo. La abuela habla de todo lo contrario, del miedo que nos da la vejez, eh, la vejez como terror, cómo queremos apartarnos de los cuerpos viejos, de, de, la, de la putrefacción, del óxido, de todas estas cosas y cómo eso al final repercute en nosotros. ¿no? La, es una película que da muchísimo miedo. La vamos a estrenar a dos días de Halloween y empezamos la campaña ahora. Y está aquí, de hecho, en Madrid, haciendo promoción una señora maravillosa, que es la abuela, una señora que se llama Vera Valdez, que tiene 86 años y es más joven que cualquiera de nosotros. No solo por todo lo que ha vivido, sino por cómo está ahora mismo, que es que realmente flipas. O sea, realmente la juventud está en la cabeza. No es algo que tenga que ver con el cuerpo.
1: Oye, te especializas en terror y musical? por, por la llamada, eh, voy a pasármelo bien, Verónica, la abuela. No sé, ¿O son, o son directores amigos que surgen proyectos y van todos a por ver, esa misma línea? O... Eh, esto de directores oh, amigos... Hombre, tienes oro, que me gustó mucho y...
2: Directores amigos no, no me gusta porque los directores se hacen amigos una vez que has empezado a trabajar con ellos. O sea, intentar hacer películas con amigos no me parece una buena idea, me parece una buena idea... ...que en el proceso encontrarte un amigo... ...además de un director y de un profesional con el que trabajas, ¿no? No sé, llevo ya casi 50 películas y, y hay de todo... ...hay comedias musicales, hay películas de terror... ...hay películas de acción, empiezo dentro de dos semanas a sedio ...con mi Ángel Vivas, que es una película de acción... Eh, ...acción, como dice mi hijo... ...papá, los españoles no sabéis hacer esto... <risa> ...bueno, pues vamos a hacerlo... ...y tenemos una súper actriz para ello... ...todavía no puedo dar todos los datos... ...porque todo ha sucedido tiempo... Pero dentro de los proyectos que tengo en los próximos meses, pues sí, hay musical, hay terror, hay otra, hay terror, hay una pica muy personal eh, dirigida por una mujer, hay, bueno, hay, hay de todo, Es una estar, estar vivo es estar conectado con tu tiempo, y en tu tiempo, pues no, el género no solamente es uno, sino son todos.
1: Uh -huh. ¿Tú eres cinéfilo? ¿Vas al cine o
0: ves cine, Voy Voy al cine, no, no, todo lo, no todo lo que yo quisiera pero
1: Yo voy muy poco. Esa es una pregunta muy... Sí. Bueno, pues es que el cine ahora es que está, está en casa, ¿no? Sí, ahora pues te lo llevan que... a la casa. casa. Sí, el, el cine claro. está en casa. Claro.
0: No es lo mismo, evidentemente. ¿Tú
1: pero... crees que no? Antes cuando te ponían una película en celuloide, era distinto. Ahora cuando te ponen un DVD en un cine, pues es como verlo en tu casa también, ¿no?
2: Yo no creo que sea eso la diferencia. La diferencia no creo sea tanto el formato, como la sensación de estar aislado solo con gente que no conoces de nada y estás mucho más conectado con una película que si estás en casa con el móvil. Es, es, funciona de forma muy diferente. Entonces, bueno, hay películas que te apetece ver en, en pantalla grande solo o con amigos, hay películas que quieres ver en tu casa, así es que no, no, es, no es una cosa o la otra. O sea, es totalmente complementario, es como escuchar música. Hay días que te apetece escuchar música con los cascos en la cama uh -huh. y quedarte dormido así, y a veces que te apetece disfrutar del live, sí, eh, del concierto con, con tal. Entonces, esta especie como de gran polémica que existe en los últimos tiempos sobre cine en casa o cine fuera, parece que es uno o el otro, me parece totalmente absurda.
1: Hombre, en casa es verdad que te concentras menos, ¿no? Vas más a un multiconsumo. Estás viendo con un ojo la televisión, con otro la tableta o el móvil. Incluso bueno, pasas a la pica hacia adelante, película. o incluso existen
2: esas posibilidades de que la película se haga más corta, en una doble velocidad. O sea, bueno, mm. son sucedáneos, pero
1: depende de cada uno, también de cada uno como lo quiera. Eh, Hombre, también vivir, es ¿no? un recurso que le ha dado una segunda vida a muchas películas, por supuesto. ¿no? Porque yo creo, por ejemplo, la de Borjamar y Pocholo, sí, su sí. vida fue el videoclub y el DVD y luego la bueno, televisión. Bueno, no, ojo, ¿no? Eh,
2: que la pica tuvo éxito en, en taquilla. En taquilla ¿eh? también, sí, sí. Tuvo... sí. Sí, sí, sí. Estuvo éxito en taquilla y luego tuvo segundas y terceras vidas porque además es una vida que está en casi todas las plataformas. Sí. O sea que de alguna manera lo que es cierto es que lo que haces ahora, cualquier actividad artística, creadora, está de alguna forma catalogada en una plataforma, sea musical o sea, o sea en cine. También es verdad que se ha devaluado un poco lo que es el evento, el evento de ir al cine, el evento de ir a un concierto, el evento de escuchar esto de voy a, sac a sacar un disco el viernes y lo voy a comprar… Uh -huh. Ha desaparecido. Si lo quieres escuchar el viernes, lo escuchas por Spotify. O si no lo escuchas mucho más tarde. Es decir, mañana que...
1: sale el FIFA 22 y bueno, pues mi hijo sí. ya está diciendo. Ya está precomprado, ya <risas> está precomprado
2: seguramente. Efectivamente.
1: Oye, y hablando de estos fenómenos y tal, eh, comentábamos antes que había un punto de inflexión en vuestra vida, que es la, la presencia de, del CAPI. Y, pero claro, el CAPI ese era un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, descubría gente como vosotros, uh -huh. pero por otro lado se descubría los pegamoides o sí, otros sí. grupos de, de la movida. ¿Tuvisteis contacto con ellos?
0: Sí, 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 hemos tenido. De hecho, eh, un poquito después de grabar el primer single, Esperanzas, eh, Capi nos llevaba a la calle La Palma. A Palma a, 14, ¿no? Sí, a casa, a casa. De, de Costus. Las Costus. Y allí nos juntábamos bueno pues de pronto aparecía Berlanga, aparecía con Alaska, fíjate, que no, nunca coincidimos en casa de, de costos, pero sé que pasaba por allí. Magnamara vivía allí, creo. Magnamara Magna bueno, bajábamos a comprar hamburguesas en esa época y no sabes lo que nos podían decir por la calle.
2: <risa> a ver es que vosotros Oye. seréis muy glam, eh. Yo te sí. digo una cosa, yo tenía yo era fan de Bowie sí y tenía Bowie y los Pecos. Y para mí era muy parecido. ¿eh?
0: El, hombre, esos trajes rosas que sacamos, claro, los trajes rox, rosas porque, y blancos. Los flecos. Los sí, flecos
2: había sí. que ponérselos. Había todavía que hay que ponérselos. ponérselos sí, sí, ¿eh? sí, sí. Todavía hay
1: que ponérselos. Bueno, pero Fabio superaría con tacones. Sí, bueno, con de aguja, fal, además. ¿no? Por la que calle que era, Palma, ¿no? Buscan, sí. Jope, pues vaya... Y
0: bueno, pues era fantástico. Nos reuníamos todos. Almodóvar, que trabajaba en esa época en, en Telefónica. ¿no? Pues pasaba por allí. Y, y bueno, nos reíamos muchísimo todas las tertulias Tino Casal, que no se me olvide. Eh, y bueno, pues hablábamos de lo que queríamos ser todos, ¿no? Y afortunadamente eh, todos los que hemos pasado por esa casa nos hemos posicionado en, en la vida, más o menos, ¿no? Con, en, en, en nuestra profesión, ¿no? Qué
2: maravilla intentar robar un momento de esos. ¿no? y pensar, verlo aquí en como una pantalla ¿no? como si se pudiera hacer de los, de los pensamientos de, de Javier uh -huh. y verlo aquí en una pantalla proyectado cinco minutos, yo con cinco minutos me conformo era,
0: era una pasada, era había mucha creatividad, ¿no? y decíamos barbaridades pero bueno de esas barbaridades eh, luego salían muchas muchas cosas siempre limándolo, ¿no? Y, y bueno, pues yo, fue una etapa preciosa en, en mi vida. Yo a Capi le tengo muchísimo, muchísimo cariño, le quiero mucho.
2: Capi, te queremos desde sí. aquí, que lo sepas.
0: Todos, además. Y bueno, pues me ha enseñado muchas cosas. Yo la primera vez que vi a Capi, eh, que fue en la oficina esa de producciones de Servi, eh, yo lo flipé. Yo venía de un barrio, de San Cristóbal de Los Ángeles, y veo a Capi, ya le vi mayor que yo, le vi como un señor y, tenía, y tiene dos años más que yo, Capi, o sea uh -huh. que, y le vi vestido, nunca se me olvidará, con una chaqueta roja que en esa época no se veían, eh, a rayas, no sé qué, yo, le vi vestido de artista, ¿no? y eso me fascinó, y bueno, pues ya nos pegamos a él y ya no nos, nos hemos separado nunca, nunca.
1: Qué bueno, este estudio está bendecido por Fabio Vangramara. Bueno. Vino al poco de, de la inauguración, vino con su agua bendita, sus aceites y estuvo estuvo aquí un rato. Está en YouTube. <risa> <risa> la, habrá que verlo. El
0: concierto este que hice que viniste en, en mayo en el sí. teatro, eh, si recuerdas, subí un traje. Sí, que estaba es,
1: puesto el de la portada. ¿no? El de la
0: portada de Lumpar de Corazones, sí. ese de rosa y blanco. Eh ese lo tiene ese se lo regalé a Capi y Capi lo tiene ahí por ahí en su casa lo tiene colgado no sé por bueno no y tiene. Costus
1: Costus os pintaron a vosotros sí ¿no? sí, sí fueron un... de
0: los primeros cuadros que tenemos un tríptico maravilloso ahora no como se si enteran los
2: Javis ¿es que Costus pintaron a Pecos sí sí bueno te, os lo
0: voy a enseñar es precioso lo tiene Pedro en su casa me da no sé qué llevarme el mío yeah. es un tríptico enorme.
2: Qué bonito, quiero verlo, ¿eh?
0: Sí, ahora, ahora te lo enseño. Y, y de repente eh, bueno, con el primer ahorrillo que teníamos se lo, se lo compramos. Sí, sí, sí.
1: O sea, lo, fue una, le hicisteis un encargo o ellos os pintaron y luego se lo comprasteis? No, 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 o... le,
0: les hicimos un, un, un encargo. encargo. Claro, queríamos que, que nos pintaran ellos.
1: Qué bueno, claro, además aquella eh, es la época eh, que Costus debía pintar la Vía Láctea. ¿Cuál pues, era claro.
2: la, la calle, el, el piso de la calle Palma ahora? La primera es Primero, no, si pero ¿cuál será ahora? Es decir, que lo ¿cómo, es, ¿cómo es posible que, será, que ¿no? existiera ¿Qué? esa creatividad que ahora también existirá necesariamente? ¿Dónde estará ese piso y quiénes estarán dentro ahora? Es pues la pregunta que me hago. pasé
1: por la puerta y estaba en venta y siempre se decía que lo podía comprar el ayuntamiento y hacer un museo, museo un museo de la movida o por lo menos dejar la casa como... Yo no soy muy de, 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 de,
2: de cosas nostálgicas ni de museos. Yo, me, me, me interesa mucho más saber quiénes están ahora mismo en un piso fabricando esa creatividad dispuestos a comerse el mundo, ¿no? Me imagino que habrá muchos pisos, Palma 14 ahora mismo en, por Madrid y en muchas otras ciudades, porque Madrid no es el centro del mundo, por supuesto.
0: No, no, para nada. Lo que pasa es que esa época fue... Bueno, yo creo que, mira, hay un
1: chico que tiene un programa aquí, Juan, Última Generación, que tiene un grupo, María Jesús y su hijo, y siempre están haciendo cosas muy tipo caca de lux uh -huh. Y hay que ver cómo evolucionan, ¿no? Pero los ves... Y, y bueno, por lo menos le echa mucho mucho esparpajo. Yo por otro lado tengo una hija de 16 y un hijo de 14 que no tienen más inquietudes más allá de la play, el fútbol o Eso, o pasa, salir, ense, ¿no? eso pasa enseguida. Dime, la, marav... la, la Chicos, estoy viendo ¿eh? ahora
2: mismo <risa> el tríptico de las Costus que no sabía ni de su existencia. Fíjate las dimensiones. Pecos, y, es espectacular. Pues, y es Miguel
0: Bosel
1: del centro o quién es?
0: No, es no. mi hermano, pequeño. No. Ah, ¿tú, ¿sois tres? Sí, somos tres. Ah, está el perro y por ahí, eh, que la tapa, Enrique, me parece, hay, también pintó una especie de revista donde aparece mi madre.
2: Es una maravilla.
0: Es una... una fíjate las dimensiones que, que tiene el cuadro.
1: Es una maravilla.
0: la preciosidad. Mm
1: -hmm. Qué bonito. Oye, ¿os ha gustado este primer plato? Está, bueno, este, este primer plato está, está, está extraordinario. Bueno, no habéis comido. Yo, A ver, bueno. yo de hecho he, at he atacado ya la tortilla. A eh. mí
0: me alimenta <risa> el hablar mucho también, ¿eh?
1: Con pues mira, mira, si queréis, eh, mientras rematáis, hacemos una pequeña parada y ya pasamos al, pasamos al postre.
4: Señor.
1: de escuchar señor otro de los hits que, que tuvieron los pecos esta estaba en vuestro primer o segundo disco
0: cuál eh, señor perdón, señor eh, yo creo que estaba en el segundo disco. en un par de, pues en, un el par segundo de corazón, en el tercer en, tercero, disco, ¿eh? tercero. Uh -huh. en, el, en siempre pecos me parece sí que se lo estaba viendo siempre,
1: fue triple disco de platino sí. siempre pecos oye sí, sí. nos estabas contando dentro eh, es que hay
0: anécdotas muy 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 claro, bonitas, dentro
1: como... de esta vorágine que, que vivisteis como, como adolescentes eh, ¿Vuestro contacto con Dalí? Sí, él está por ahí, Capi, también. ¡Qué barbaridad de foto!
0: Eh, bueno, nos manda a llamar porque había escuchado la canción de Esperanzas y le habían cantado, le habían dicho que eran dos eh, chavalillos muy jóvenes y que, bueno, pues estaban, que estaban triunfando y, y, bueno, pues que quería conocernos y quería charlar con nosotros y tal. Y nada, fuimos, él cuando venía a Madrid, eh, residía en el Hotel Palace, en, en una suite, fuimos con Capi, con mi madre, con un montón de, de gente, y, y bueno, pues de, de una conversación que iba que iba a ser, bueno, pues se convirtieron en, en cuatro días que... Que bueno, lo pasamos, fuimos al teatro con él, eh, estuvimos bueno pues hablando sobre todo de, de, de mucho arte. Y a mí me sorprendió, porque claro, yo estaba acostumbrado a verle en televisión con esas poses que él ponía y esas mm. cosas que él hacía, y de repente estar de tú a tú con él, pues era casi más niño que, que, que nosotros, ¿no? Y, y era de lo más normal de, del mundo. Y con quien quedé casi más fascinado fue con, con su mujer, con, con Gala. Gala, ¿no?
1: Bueno, pero Dalí se quedó muy fascinado contigo.
0: Bueno, eh, <risa> me dijo unos piropos muy, muy bonitos que además están escritos Quedas en la prensa. Un, un ángel y,
1: pintado por Rafael, ¿no?
0: Sí, eh, él dijo, me parece, que eh, él a, a, adoraba a Miguel Ángel, a mm -hmm. Miguel Ángel, y... Miguel Ángel fue el que pintó la Capilla Sistina. ¿verdad? Uh -huh. Pues que, le, que yo le recordaba a un ángel de esos que, que, que Miguel Ángel había pintado en la, en la capilla. ¿no? ¿Y
2: qué cara se te queda cuando alguien te como Dalí te dice eso?
0: Bueno, pues... Eh, ni miedo. Sí, no, ni eso, ¿no? Ni eso. es, es Sinceramente, pues, bueno, pues se lo agradecí, evidentemente, pero no sé, eh, yo... Pensé que era como muy exagerado y claro que lo era, ¿no? Era muy muy exagerado, ¿no?
2: Oye, lo que es muy exagerado es la comida que nos estás dando, Carlos bueno, Cabestani. De, hemos de pasado
1: hecho, al postre y nos estamos tomando una tarta de queso casera. Espectacular.
2: Pero Marta Medina, te quiero decir que la carrillera con, con puré de, boni, de boniato es de lo mejor que he comido en mi vida. Un para que, que, que
1: se después. venga cualquier día Marta a Casa Cabestani
2: y no, no, se lo haya, es que la carrillera esta, es que no lo voy a olvidar nunca. Voy voy con el queso con la tarta
1: oye y ya enlazando un poco con el tema de, de nuestro programa que, que como veis es es la comida eh, los rodajes no se come bien, ¿no? A ver, se comía muy bien hasta el COVID, como muchas cosas.
2: Desde el COVID, el problema que hay, he hecho dos rodajes y medio, es que te lo tienen que entregar todo en unas cajitas entonces, claro, no es lo mismo comer un plato en una caja. Antes tenías una especie de rancho, pero un rancho maravilloso en el que podías repetir, en el que veías lo que te iban a, te iban a dar. Ahora te lo dan todo en una cajita eh, pues casi liofilizada. Es que no sé, la comida es como para ir a, al espacio, ¿no? No me interesa nada. Los productores habitualmente van normalmente al rodaje solamente para comer. A mí me gusta ir desde la mañana hasta la noche porque me gusta ver... Eh, el desenlace de, de un rodaje es, es es todo en una película. Uh -huh. Y y ahora realmente el momento en que huyo de rodaje es el momento de la comida. Pero bueno, ahora mismo hemos contratado para este rodaje dentro de dos semanas a una amiga mía, a Lola, que tiene un sitio que tiene un sitio que se llama Lugarcito, noviciado, maravilloso, y espero que ella cambie esa tendencia horrible a
1: que le se coma mal en rodajes. ¿Vosotros cuando viajáis por la música os preocupáis por comer o...? No,
0: no. Además eh, comemos a deshoras comemos tarde, mal y nunca. No, no, no.
1: Fíjate, el otro día en el último programa comentaban, pues eso, que la gente del rock o los músicos y tal, durante una época, pues sí, comen donde le llevan y tal, pero que llega un momento, una edad en el que ya... Uh -huh. Eh, planean los conciertos casi, en, no te voy a decir en función de la comida Pero mira, está este restaurante aquí, a ver si podemos tocar por aquí y ¿Sabes qué pasa? Que y comemos.
0: Antes nos conocíamos todos los restaurantes de la carretera Pero como hicieron autovías, porque yo soy de los de, de antes De los que cuando no había autovías y autopistas Ah, ¿no? pero
1: ya tenemos el dato, es el restaurante Milagros en el 170 de la A1, ese es donde paran casi todos los casi músicos todo. y casi toda la, ¿Ah, la sí? gente que va para el norte. Sí, sí.
0: Pues nada,
2: pararemos ahí. Bueno, Jess Franco <risa> hacía no solo, o sea, rodaba las películas según en función de los restaurantes. Y Así. eso es un sabio. Es decir, era capaz de, de recorrerse toda España y rodar una película en un sitio muy concreto porque había un restaurante al lado donde
0: se comía fenomenal. ¿Sabes qué pasa que yo eh, no sé si te pasa a ti, eh, pero eh, yo me pongo muy nervioso. Cada vez que tengo un concierto, me entran los siete males. Y estoy desde que me levanto eh, con un nudo en el estómago que, que ni me entra comida, ni me entra bebida, ni me entra absolutamente nada. Sí, sí. Ya luego sí, después de, del concierto ya, ya sí. Pero ya luego suele ser tarde, ¿no? Y no hay ciclos claro. casi abiertos y cosas de estas. ¿no?
2: Ojalá hubiera así un estreno todos los días durante el año. Estaríamos muy delgaditos. Yo, por lo
1: menos. Porque vosotros estu hicisteis una película, ¿no? ¿O es no,
0: estuvimos a punto con. Eh, ahí no recuerdo. Alfredo algo. Mañas ¿no? Sí. Con
1: el padre de Mañas sí, sí,
0: sí, sí. ¿Así? Sí, estuvimos a punto porque nos pilló el servicio militar y yo a Pedro le saco 15 meses. y En y aquella bueno, época no te librabas de la vamos, mili por. pero para nada. Hablamos con, con el Real Madrid eh, para ver dónde metía a los jugadores. A, alegamos que traíamos divisas, y era verdad que, bueno, pues de América, cuando ganábamos dinero, traíamos nada. Nos tomaron ahí como tipo. De tenéis gente. como Elvis,
2: tenéis, ¿No? tuvisteis sí, que hacer una milis. Sí,
0: sí, pero vamos, entera. Luego eh, me gustó mucho porque estuve en un destino que era espeleología en, en ingenieros, y bueno, pues bajé a las cuevas, y bueno, una maravilla. Pero en el transcurso ese de las dos milis, porque. Eh, bueno, cuando yo salía del servicio militar, Pedro entraba en, en el servicio. Pues eh, íbamos a hacer la, la película y ya estaba todo preparado. Eh, estaba el director, estaba. hicimos ahí una prueba con, con Sacristán, nunca nunca se me, se me olvidará. Y, y nada, de pronto a Pedro le tocan Melilla y no le dejan venir. ¡Anda!
2: Nos hemos perdido algo importante.
0: bueno pues bueno, nos, Aquí estás tú, sí, para hubiera sí, No, pero es lo que decías antes, que hay que pillarlo de la momento época, La energía,
2: claro. ese momento, bueno. lo que la gente quiere ver es, es, es veros en pantalla. A mí también me sorprendió, porque, porque no, no hubierais hecho nada película en ese pues, momento. Vamos, bueno.
0: estuvimos, pero a punto, a punto. Porque gente
1: de vuestro nivel, bueno, o, a lo mejor más o menos, pero Camilo VI sí tenía sus películas
0: o sus musicales. o sea, el Sí, sí tenía Camilo, una que, carrera... que yo era muy amigo de él, hizo Los chicos de Preu, que, sí. que fue una maravilla. Y
2: una escena espectacular con López Paz, que Vázquez sí. insultándole porque trae las notas malas.
0: Sí, sí, sí. Buenísima. Le llamaba Yeye.
2: <risas> melenudo Yeye.
0: -ye. Y sí, pues práctica. Es que. Eh, eh, Creo que la frase es: Memo mental, melenudo musical. Eso es. <risas> Qué, bueno. Qué bueno. Es lo que decías antes, ¿no? Que, que, bueno, pues la música y el cine está Van está de la mano. Pido, van de, van, van sí. de la mano, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, pues nos hubiera encantado pero ya no, no se dio, pues pues ya no, no, no hicimos nada.
1: Hombre, sí, ¿creéis que van unidos música y cine de, sí. de la mano? Absolutamente,
2: sí. ¿no? Yo creo que la fusión de, de la imagen con la música siempre ha creado algo más. Es una alquimia especial que crea algo más, ¿no? Además, hablando de la época que, que, que vivimos y seguimos a pecos... Recuerdo que ahí hay dos fenómenos musicales muy grandes, ¿no? de finales de los 70 y e inicios de los 80 que son Fiebre a la Noche y, y Gris, ¿no? que son dos mm -hmm. proyectos donde Steadwood de repente, pues, en uno recoge un, una noticia, compra una noticia que sale en, en, un periódico, y con ello convierte eso en un, en una película no musical, pero una pica con música muy importante, una de las picas con música más importantes que se han dado que es Fiebre a noche, es una pica naturalista que habla de, de los jóvenes de esa época. Mm -hmm. Y otra es Gris, ¿no? Que es un musical chapala antigua también, ¿no? Maravilloso, ¿no? Que, hace, que homenajea a los musicales de los años 60 también. pero, pero
1: Gris sigue vivo. Ayer un autobús. Por supuesto. Que hay es un que musical en Madrid Gris. Lo
2: dirige, de hecho, David Serrano, que es el director también de, de, de la película que acabo de hacer ahora mismo con los hombres G. Uh
1: -huh. ¿Por qué en Valladolid? ¿La peli? ¿Por temas de localizaciones, de, de por, por, No,
2: por muchísimas razones. Es que, al final, las cosas se hacen no por una razón, sino por muchísimas, ¿no? De forma orgánica. Eh, bueno, tenéis que ver la pica para entenderlo. Yo creo que explicaros aquí, detallarme no, no. durante 10 minutos con, uh -huh. con argumentos de todo tipo, pues tampoco tiene mucho sentido.
1: Sería no, una bajona no. en
2: el programa que no... No, quiero. no, pero <risa> que hay unos
1: equipos de localización y tal que dirán, oye, pues... No, Madrid es una ciudad
2: maravillosa están, claro, claro. Y, y también deslocalizar Madrid
1: creo que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Oye, vosotros, cambiando vosotros, vuestras canciones, las escribíais vosotros, os las escribían...
0: No, eh, prácticamente toda la discografía de Pecos, menos tres o cuatro temas, eh, los escribíamos nosotros. Sí. Claro, hay hay
1: una de ellas que de hecho... Todos que los es, hits son vuestros. Oh.
0: Háblame de ti, Acordes, Esperanza, Señor...
2: Son una maravilla, pero es que hay una canción de ellos que es de James Bond, que es de canción para Pilar, que tiene bueno, unos arreglos.
0: Esa, esa es una de las que no es nuestra, que es de Víctor Manuel. Que eh, eh, Víctor se la hizo a, a Ana, Ana se llama Pilar, y, y se la hizo a a ella. Y no bueno pues él creyó que nos iba a ir muy bien con, con esa canción y, y bueno pues la, la verdad es que la hicimos nuestra, ¿no? hay mucha gente que se cree que, que
2: en el colegio no recreo decimos la canción de Jace Bond de, de Pecos. Bond
0: de Pe <ríe> sí, sí la verdad es que eso lo produjo Juan, Juan Pardo, y Juan estaba muy acostumbrado a trabajar en Londres con arreglistas precisamente de BGs, de de, de mucha gente importante, ¿no? Y de gente que había trabajado para las películas de James Bond, ¿no? y, y bueno, pues le hicieron o sea que teníamos razón, Dame sí, sí, sí. Es que damos, sí, razón. ¿no? sí, sí,
1: es así. qué bueno. Uh -huh. Porque ¿quién mete a Juan Pardo vuestra compañía de discos? O... Sí,
0: eh, pasa esta historia que os he contado sí. con con Emiliano, con este uh -huh. hombre. Y claro, nos quedamos como desamparados, ¿no? Se, se, bueno, pasamos a ser ya fijos de, de CBS, de Epic, en, en aquellos momentos. Y ellos dicen que, que, bueno, pues que tienen que buscar un, un productor y, y creen que... que bueno, bueno pues por el currículum que, claro, claro, Juan que tiene Juan era una estrella
1: de la época no sí
0: había estado en dúos con Juan y Junior claro, y, claro. bueno pues era, era una estrella evidentemente y, y bueno pues nos dicen que, que nos parece y, bueno, a nosotros nos pareció un sueño evidentemente uh -huh. claro el, el poder trabajar con, con Juan eh, nos dio mucha pena que Capi en esos momentos no, no pudiera estar pero a Capi se le metió en, en la compañía pues a, a hacer lo que él sabe hacer, que es descubrir talentos, ¿no? Y bueno, pues como es tan listo y tan 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 artista de verdad, pues él se buscó sus historias y
1: claro, pues para hizo, nuestros oyentes hizo Capi carrera, ¿no? aparte de descubrir a los Pecos, a las los Pegamoides, Mecano, Alejandro Sanz
0: menudo currículum.
1: Sí. ¿eh? ¿no? <risa> También me imagino que habrá tenido sus patinazos pues sí, y sus como, insabores como todo el mundo. Pero bueno, tiene un currículum impresionante sí, y sí. de los mayores superventas de, de la historia de nuestro
0: país. Sí, sí. Él, a ese hombre sí que habría que hacerle un gran homenaje y, y yo propongo el que todos los artistas que la ha, ha descubierto el, el bueno pues el poder grabar juntos y y, y, y ojalá se pudiera hacer un, un concierto y, y dedicárselo a él no
2: yo sería una maravilla verdad sí sí no creo que nos escuche pero si algún día nos escucha yo creo que sería el primero que empujaría para ello
0: sí sí a mí me parece que, que eh, todos se lo debemos no yo creo que lo hicieron hace un, unos años en Cádiz yo estuve en Cádiz estuve que y fue, cuando, también, ¿no? y fue, fue cuando fue cuando como... cuando le regalé el traje ese de darle un par de corazones y lo que pasa que yo hablo de, de, de todos sus artistas. De, bueno, dejar lo que tengamos en esos momentos que, que hacer, poder eh, grabar, aunque solo sea un tema, y podérselo cantar en directo en algún teatro o en alguna historia es. Creo que, que sería precioso, ¿no?
1: Hombre, eso es muy muy significativo y me imagino que tú verás lo mismo porque cada vez lo digo más, eh, a un artista tienes que pedirle talento, no agradecimiento, ¿no? Sí. entonces
0: eh, sí,
1: pues encima totalmente. el artista quiere ser agradecido contigo, es un plus, ¿no? Eso lo vivirás tú también en el cine habrá gente que verás crecer desde la nada y cuando llegan a un punto como que no quieren saber nada o no te conocen no no, no,
2: no, 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 no sé
1: tampoco un productor
2: espera nada de eso no también el productor de alguna forma eh, lo que quiere estar es cerca de la materia prima no quiere también ayudar a moldearla y ayudar a que de ahí salga algo ¿no? eh, yo creo que el, los productores siguen, seguimos siendo necesarios ahora que parece que no que es un momento en el que existe el talento y luego el dinero Alguien tiene que hacer esa conexión. No siempre es fácil de hacerse desde uh -huh. el talento, ¿no? Uh -huh. eh, el talento muchas veces sale muy escaldado de esa, de esa, relación. Pero no, yo creo que el, el producto no tiene que esperar, igual que no puedes esperar en una relación, eh, pues, ni fidelidad eterna, ni tampoco que los caminos sean, se sigan paralelos, ¿no? O, sí, o no, eso cruzar, por supuesto, ¿no? O sea que cada,
0: cada uno crecemos de diferente. Forma, de forma ¿no? diferente. Pero uh -huh. yo creo que sí es justo, ¿no? El que aunque aunque no se espere nada eh, sería... Que haya algo, ¿no? Claro, hombre. Señor.
2: No, siempre es muy emocionante, ¿no? Ese claro. reencuentro, ¿no? Claro.
0: Es que Creo que... que... Y, joder, es que yo me pongo en la piel de Capi, por ejemplo, o en, o en tu piel, ¿no? Que, que veas a, a todos tus artistas, no a los que has descubierto, a los que has eh, visto nacer eh, profesionalmente y que han llegado a ser importantes en este en este país y en otros, pues el el ver que te están haciendo una historia y te están agradeciendo tu trabajo pues bueno es el precioso, y tu cariño precioso, ¿no? efectivamente claro pues sí. me ¿Mm? estoy hasta emocionando yo es no, es que te... estás no no es que es así es así hoy sí. nosotros tenemos nuestro reconocimiento con el público y con y con la lo gente notas, que tú lo notas, por supuesto un... habla, hablando de, de los fans de, que que parece el hilo conductor de, del programa yo recuerdo que cuando a los principios eh, salía a cantar, yo lo único que veía eran cabezas negras, cabezas negras. Y luego, hoy en día ya, eh, les veo las caras. Ya sé que esa gente, esa persona que me está viendo, con la canción que en esos momentos esté cantando, eh, ha compuesto una parte de su historia, ¿no? de, claro. de, de la vida. Y eso es... eso, eso es con, con eso estoy súper, súper agradecido. Hay una cosa muy bonita que nos dijo Juan Pardo. Nosotros con 18 o 19 años llenamos el estadio de fútbol del Valencia. El Mestalla, me parece que se llamaba sí. entonces. ahí Habían 40.000 personas. Tú no sabes lo que eran dos niños estar ahí con sus músicos, que yo cuando hacía con la mano para una grada, esa grada se, se levantaba. levantaba, gritaba, cuando lo hacía con la otra, bueno.
2: Sí, decí un nombre. Y
0: decían que un Y Aparte, ¿no? Y, y lo de queremos un hijo tuyo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente cuando terminamos el, el concierto, eh, bueno, yo te prometo que me sentía Dios. Y nos coge Juan de la pechera a mi hermano y a mí. Y nos, di, y nos dice, el día que convirtáis esos gritos en aplauso, seréis verdaderos artistas. Claro, yo le quería matar en esos momentos, porque yo pues, lo que tienes que hacer es felicitarnos, no casi echarnos la, la bronca, ¿no? Como, como bueno... Luego lo entendí con el tiempo, ¿no? Y...
1: Deja de ser un fenómeno y claro, pasa a consolidarte es, es, y ya es muy te aplaudirán cuando estés consolidado. Es muy consolidado. fácil ser es... muy
0: joven, con el pelo rubio, con largo, el pelo largo, saliendo todos los días en las revistas, en televisión. Eh, bueno, pues es muy, muy normal que te grite la gente. Y...
1: Hombre, ambos dos trabajáis con un producto esencial que acompaña a la vida de las personas, ¿no? ¿Cuántas películas han marcado la vida? ¿Cuántas ah, canciones claro. te han marcado una vida? Sí, ahora tenéis, tenéis poder no Fárate, no soy, y no
2: responsabilidad. No soy una persona muy dada a la nostalgia, pero sí noto que ahora mismo eh, los discos de Pecos, las películas que hayamos producido yo o cualquier otro, o los discos que han compuesto otros, son contenido, contenido que ayuda a vivir, ¿no? que ayuda uh -huh. a, pues, a muchas cosas, eh, o no ayuda. Te, son momentos que marcan tu vida. Ahora mismo vivimos un momento en que, que Instagram, que las fotos, que las redes sociales parece que son en contenido, ¿no? Y dices, bueno, pero es que a este contenido le hace falta contenido. Es decir, que una foto no es suficiente, puede marcar una noche, unos momentos, uh -huh. te puede recordar cosas. Pero al final el contenido, musical, artístico, en imagen, vehicula muchas más cosas. No es algo que se desvanece en un segundo. O sea, tú tienes, Javier, con tu hermano tenéis pues unos discos ahí que han servido para muchas personas y que van a seguir escuchando otras muchas. Uh -huh. Y yo tengo, por ejemplo, como productor una espirita clavada que es un musical que todavía no voy a decir que, que, no, que haya tirado la, la toalla, que empieza con acordes. Uh -huh. Y te lo digo, hace muchos años que tengo previsto esto. Pues y yo. cuando pienso en ese momento, y además lo está dibujado, está hecho en un story, está, hecho, está en un guión, sigo pensando que esa canción, que no me importa que la pieza se haga dentro de un año, dentro de cinco, dentro de tal, porque esa canción es inmortal. Entonces, eso... Eso no compite con, con Instagram.
0: Yo, eh, las canciones, sí, preciosas, la verdad. Las canciones, como las películas, ¿eh? suelen, bueno, la, la mayoría. No, las buenas. ¿no? Las buenas, <risas> claro. Suelen envejecer bastante bien, ¿no? Y yo me doy cuenta cuando canto acordes o canto háblame de ti, que en momentos dados se les ha lavado la cara musicalmente sin quitarle su esencia evidentemente eh, bueno pues hay gente muy joven que no había nacido ni cuando, cuando esas canciones sonaban pues que les veo que se emocionan no y bueno pues eso eso quiere decir lo que tú has dicho no que cuando una cosa es buena pues perdura perdura en el tiempo no y y, y, yo ¿Y, te, tam... y te invitan a comer aquí claro. con Carlos y tampoco soy muy nostálgico no pero pero sí es cierto que que, que bueno pues que una canción una buena película un olor pues en el momento te, te puede transportar a, a esa época donde tú has comprado esa colonia o has escuchado por primera vez esa canción o has visto esa película no
1: hoy ya para concluir o para ir concluyendo eh, se volverán a vol volveréis a juntar Pedro y tú
0: es complicado es complicado pues porque por lo por lo, por lo, mm. lo que te he dicho no el cada uno hemos evolucionado de, de una manera, aunque yo en mis conciertos, eh, y tú lo viste, el 80% de las canciones que canto son las canciones que cantaba con Pecos y, y es, son las canciones que quiere escuchar la gente que me viene a ver. Hombre, es que eso me parece muy, claro. muy lógico, ¿no? Y muy, pues,
1: muy sensato y muy honrado.
0: Yo creo que sí, pero es complicado. Yo sí tengo esas ganas que, bueno, pues han, han aparecido por ahí. Unos managers y unas historias que nos quieren juntar. Porque es cierto que, que no pedimos permiso para entrar en esta profesión, pero yo sí considero que deberíamos des despedirnos, ¿no? Para, sobre todo, dar las gracias, evidentemente, a toda esa gente que nos ha seguido durante todos estos años. Y el decirles eso, gracias, hasta aquí, eh, ha sido precioso en la trayectoria de de pecos y bueno pues hasta aquí han llegado pecos y luego pues que Pedro haga sus cosas yo haré las mías y, uh -huh. y ese tipo de historias si no si, si volvemos pronto pues si volvemos más tarde ya seré muy viejo y ya estaré jubilado y tú, ¿Y qué, los, qué? Y tú no tienes
1: puertas que cerrar no tú las tienes todas abiertas
2: no lo sé. Eh, mira, el, yo tengo muy claro que, que mejor momento que Juntar Pecos ahora mismo que empezamos el siglo XXI en el 2021. Realmente la pandemia es un borrón y cuenta nueva. Yo uh -huh. creo que todos nos tenemos ahora mismo que resetear, que renacer, que reinventar. Pues igual que todos. O sea, yo el primero. Entonces las películas que hagamos ahora o que haga yo ahora tendrán un ADN diferente y pensarán en una naturaleza muy diferente a la que pensé hace dos años hace tan solo dos años antes de, de comenzar la pandemia. Yo creo que eso también nos ha permitido reflexionar. El cambio industrial es... es la, tra la transformación es muy notoria y la percepción que tenemos nosotros mismos y de, de cómo queremos consumir cine y música también ha se ha transformado. Entonces yo creo que la reflexión ha venido estos dos años y ahora es el momento de reinventarse. Entonces mmm, voy a seguir haciendo lo que mejor sé hacer, pero lo haré
1: de forma diferente. Pues ya sabemos, reinventarnos o morir, ¿no?
0: Morir, sí. <risa>
1: Muy bien. Javier, Carros. Enrique, os agradezco un montón que, que hayáis estado aquí, que nos hayáis acompañado en este programa, que hayáis estado a gusto, que os haya gustado la comida.
0: Yo estoy encantado. Estoy, bueno, pues me ha parecido una pasada estar con vosotros, el poder explicarme. Y hablo hablo poco y entonces hay veces que cuando empiezo a hablar me, me, me cuesta, ¿no? Porque porque hablo, hablo durante todo el día poco, ¿no? Pero de vez en cuando me gusta explayarme y me gusta contar mis cosas. Y,
1: pues no, y que, bien, y que qué, me contéis Qué alegría vosotros que haya sido
0: aquí. No solo te la te comida
2: gusta? estaba buenísima, sino que me he encontrado por primera vez cara a cara con el rubio de los pecos. Algo que nunca, <risa> nunca pensé que podía me, suceder. Ahora
0: me dicen una cosa preciosa, que es el rubio del pelo blanco. <risa> me parece precioso.
1: Bueno, pues... Eh, le damos las gracias al rubio del pueblo blanco, le damos las gracias a Enrique López Laguine por, por estar presente en este programa de Casa Cabestani. Os agradecemos a todos los que nos veis y los que nos escucháis y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos.
4: Cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor, luego ya me metido en tus entrañas despertaba